0: Ha estado las tratativas, ha estado la noticia, ha estado los titulares en las portadas. Presidenta del Partido Socialista, Paulina Odanovich, bienvenida. ¿Cómo estás, senadora?
1: Muy bien, Álvaro, muchas gracias.
0: Tratativas que hasta ahora tienen una, un resultado incierto. ¿Cómo se gestaron? Conversábamos recién con, con Javier Macaya, el presidente de la UDI. Él estuvo con usted, con el presidente de Renovación Nacional. ¿Qué se ha sacado limpio de todo eso?
1: Mira, creo que nosotros tenemos que hacer desde la política todos los esfuerzos necesarios para que este proceso prospere. Es cierto que se ha ido instalando un malestar, un desgano y una reticencia ciudadana y también desde la política. Los mismos expertos, los consejeros están un poco desanimados, diría yo, de esforzarse en buscar el diálogo y el acuerdo y no lograrlo, pero... Creo que es bien importante que quienes somos actores políticos no bajemos los brazos, lo dije frente a los presidentes de partido de la alianza de gobierno, lo dije en la mesa de mi partido el día lunes y es con ese sentido que hemos estado teniendo distintas conversaciones y acercamientos con todos
0: los actores políticos. Sí, ahora, ¿este acercamiento pasa a su juicio por dejar fuera al Partido Comunista Frente Amplio?
1: Yo creo que... Cuando buscamos acuerdos tienen que ser transversales. No se puede dejar afuera un sector importante de las fuerzas políticas del país como tampoco a los republicanos. Yo creo que un acuerdo eh, para que esta constitución no siga representando solo un sector del país y sea lo suficientemente amplia tiene que volver al origen de lo que fue esto, que fue un acuerdo amplio y transversal del que solo se restó el partido republicano y el partido de la gente Llegamos a este, a este acuerdo que se hizo realidad con eh, finalmente con la reforma constitucional y luego eh, la fórmula manejada en la comisión experta creo que fue la óptima, desde los partidos republicanos hasta el partido comunista. Eso representa a nuestro país, eso es nuestro país. Fuerzas políticas diversas de una tendencia y de otra, con un amplio centro, eh, con un partido socialista que es un partido de izquierda, con un partido comunista que ha estado dentro de este eh, proceso porque se critica mucho al Partido Comunista pero el Partido Comunista la verdad es que ha estado dentro del proceso y lo estuvo desde el primer momento suscribió las 12 bases que son el límite con el que han actuado los consejeros y eh, también la comisión experta entonces yo creo que son bastante infundadas las críticas a la izquierda durante este proceso y más bien ...las críticas deberán apuntarse hacia la, lo del Partido Republicano... ...que ha sido un partido tremendamente poco empático... ...que no se hace cargo de la realidad del país... ...y yo escuchaba a Javier Macaya y dice... ...sí, mire, la, el proyecto acoge muchas de las cosas... ...que a la ciudadanía le importan... ...yo estoy totalmente de acuerdo con que hablemos de seguridad ciudadana... ...con que hablemos de distintos temas... ...que se han ido incorporando en, esta en este Consejo Constitucional... Pero que no dejemos afuera a las mujeres, que no dejemos fuera distintas temáticas que dicen relación con los derechos sociales,
0: que son el clamor de la ciudadanía en definitiva. Sí, yo decía acaparado por revisemos la de la segunda de esta semana que, que generó muchas reacciones, que la, la frase, claro, es muy llamativa, usted dice, la fantasía erótica de la derecha es que rompamos con el PC, pero claro, tiene un trasfondo político que es relevante que lo que usted está diciendo, porque uno entendería que lo que le están pidiendo de Chile Vamos es que hagamos el acuerdo nosotros nomás y deje el PC afuera. Así fue.
1: Mire, más que de Chile vamos yo creo que estaba esa intención, como que dialogaran hasta el Partido Socialista y también a lo mejor eh, desde la izquierda también existe eh, una idea de que pudiéramos dejar fuera al Partido Republicano, pero la verdad es que dejar afuera a distintas fuerzas políticas que son representativas de nuestro país en mayor o menor medida pero que tienen una fuerza y una representación a mí no me parece una buena idea las constituciones deben responder no a partidos políticos yo lo dije no quiero una constitución socialista no quiero una constitución comunista ni una constitución de frente amplio Yo quiero una constitución para chile quiero una constitución que represente el amplio eh, marco de dificultades que tiene la ciudadanía y las garantías que le tenemos que dar como estado a los chilenos y chilenas, esa es la obligación de una constitución, luego tratar un sistema político distinto y yo estoy muy de acuerdo en que revisemos el número parlamentario, Por, de mi parte y del Partido Socialista no van a encontrar un impedimento para ello, pero revisémoslo en serio, cuando se habló de una nueva y buena constitución mm. quiero decirles que esta reforma que se pretende hacer al voleo, porque esa es la verdad, cuando se le preguntó a Eluchanz porque eran 138, dijo, bueno, podrían ser 137 o 139. Y hoy día lo dicen columnistas en el diario. Si eso hubiera ocurrido en la lista del pueblo, o hubiera sido personas eh, de los pueblos originarios o, o de otros colectivos representados en la. en la convención constitucional se habría hecho un escándalo. Como lo dijo el mundo de Luchanz, pasó Piolita. Ya, Entonces, ahora... de verdad, si queremos revisar. Eh, el número parlamentario, revisémoslo en el contexto de cuál es la mejora para la ciudadanía, cómo hacemos ese redistritaje, se le está otorgando al CERVEL una potestad que no, le es, competen no es competencia del CERVEL, mm. creo yo, eso el redistritaje se hizo anteriormente en el Congreso con estudios serios. Porque finalmente lo que estamos afectando es la representación popular. Y eso es muy serio. Entonces, ¿queremos bajar el número parlamentario? ¿Es necesario? Lleguemos a un acuerdo. Pero de verdad, en serio, veamos el tema del redistritaje. ¿Y usted tiene una cifra? Es que no es un tema de cifras, Álvaro. Yo creo que lo que. ¿Cuál es el sentido de esa norma? A mí me gustaría apuntar a eso. Ya. ¿Queremos hacer más representativo o queremos volver al sistema binominal? Porque ya tenemos binominalizados en senadores varias regiones del país. Seis, por lo menos. Entonces, ¿queremos binominalizar todo el país? Bueno, entonces, si seremos cuál es la, el objetivo de la norma, eh, rebajar eh, eh, gastos. Yo creo que la democracia requiere también eh, ser considerada en, eh, en las partidas del presupuesto nacional y no podemos eh, con liviandad decir, mire, es bueno tener menos políticos, porque la verdad es que además lo dice una persona que fue presidente de la Cámara de Diputados, Ah, entonces yo creo que es muy grave cuando se denosta a la política cuando políticos hablan mal de la política y se lo dije en su cara y directamente al mundo luchando de muy buena manera porque él fue muy cordial conmigo y yo con él pero a mí no me parece que los políticos denostemos la actividad política
0: usted dijo que los republicanos han sido muy poco empáticos eh, ¿ve disposición de ellos a ceder en los artículos más controvertidos aborto, contribuciones? Esto mismo los parlamentarios.
1: Mira, yo creo que los republicanos tienen que tomar cuenta de que estamos en el siglo XXI, de que eh, existió eh, el Concilio Vaticano II ¿ah? eh, y que no estamos legislando para el siglo XX en sus inicios. Estamos de verdad haciendo una constitución para el siglo XXI donde las mujeres no solo existen, sino que tienen derechos, donde eh, el aborto en tres causales es una ley que fue dictada bajo el imperio de esta constitución que fue debatido bajo el imperio de esta constitución eh, y que fue zanjado por el tribunal constitucional finalmente entonces eh, y que es una ley que el 51% de las personas aprueba en chile entonces cuando ellos dicen que le están hablando a las mayorías cuando las encuestas les sirven las toman y cuando no les sirven ellos dicen interpretar a, a la población la verdad es que hoy día eh, viene en, en la tercera matamala, hace un análisis norma con norma y va en el fondo señalando cómo van contra la mayoría popular muchas de las normas y yo creo que eso es el sentido, la constitución no es de mayorías o de simples mayorías, no es yo gané y me llevo la constitución para la casa y la hago yo de la forma que a mí me parezca. Porque precisamente lo que se le criticó al proceso anterior y el fracaso del proceso anterior se debe a eso. Por lo tanto, si nosotros hoy día seguimos en esa dinámica del que ganó, se lleva todo para la casa, no vamos a poder construir una constitución que sea transversal y de verdad que aquí ha habido el ánimo del Partido Comunista hasta el Partido Republicano en la comisión experta de llegar a ese consenso y se llegó. Entonces yo no veo por qué no podemos volver, sobre no sobre ese proyecto, porque ese proyecto es un anteproyecto y yo concuerdo en que la solución no es volver a él, sino que más bien volver a los consensos, volver a poner lo que es de acuerdo para la sociedad, para la ciudadanía y luego aquello que en que no hay grandes acuerdos y que es debatible, dejémoslo al juego democrático en la ley. El Congreso existe, el Congreso no puede tampoco ser un buzón ni quitársele el nivel de atribuciones que se le ha quitado hoy día, porque entonces no va a constituir un contrapeso para el presidente de la República. Y ya tenemos hoy día un régimen presidencial fuerte, un presidencialismo, que aquí se exacerba en este proyecto de constitución. Y además se le quitan facultades al Congreso, y además se le quitan facultades a la Contraloría General de la República. Entonces aquí no solamente son temas eh, de las mujeres o temas eh, de derechos eh, sociales sino que temas institucionales los que están en juego. A nosotros nos preocupa que terminemos con un gobierno populista ¿a? el día de mañana y que no tenga contrapesos. Entonces, también pongámonos serios a la hora de la
0: discusión. Senadora, y los expertos que tienen que entrar en juego ya luego, ¿no? Eh, se les entrega el próximo sábado lo, lo que se apruebe en el Consejo Electo. Ya sabemos, están preparando muchas eh, modificaciones, van a inventar, van a eh, definitivamente sacar algunos artículos. Eh, ¿Usted cree que puedan lograr un efecto, en eh, la ciudadanía que hoy día se muestra tan escéptica respecto a esta propuesta, un efecto de moderación hacia afuera que permita cambiar las cifras que estamos viendo? Hoy día veíamos una, una encuesta activa Research donde el 11%, 11,5 está solamente disponible a votar a favor. ¿Cree que pueda darse vuelta al partido ahí?
1: Mira, es difícil que la ciudadanía esté dispuesta a votar a favor de algo que eh, es una eh, entelequia, una discusión bastante de la élite eh, y que no ven cuál es el efecto para la ciudadanía. Y eso ocurre principalmente porque estamos enfrascados en discusiones eh, bastante complejas sin lograr comunicar de buena manera este proceso. Eh, si la gente ve que finalmente hay un gran acuerdo y que ese acuerdo consiste en que en definitiva de acuerdo a los tiempos y a cómo varíe la sociedad se va a ir discutiendo en el Congreso conforme a las realidades y a las mayorías que existan en el Congreso yo creo que es posible tener la posibilidad de que este eh, proyecto se termine aprobando los expertos y expertas tienen una función de acuerdo al itinerario constitucional que está en curso y que es el de hacerle observaciones al proyecto que eh, emita el Consejo. Esas observaciones pueden ser de distintos tipos y yo confío en que haya modificaciones sustantivas, que haya modificaciones de fondo, eh, al contrario de lo que dice hoy día Arturo Esquella, donde uh -huh. eh, habla de que, no, no recuerdo la frase textual, pero es como que los consejeros no debieran meterle la mano a, a la, al proyecto. Sí, una
0: advertencia que ya había hecho Luis Silva, ¿eh? como que hagan su pega pero no se metan tanto en lo que ya probamos. Sí, pero la verdad es que eso va
1: contra lo que se acordó, Totalmente. Eh, va contra lo aprobado y va contra las facultades que tiene el Consejo Experto. Entonces a mí no me parece que comunicacionalmente se instale de esa manera, porque la verdad es que el Consejo, eh, perdón, los expertos tienen funciones definidas y que precisamente consisten en hacerle observaciones que no están señaladas de qué tipo son, al proyecto Y yo confío en que así sea y que logremos en ese contexto eh, ingresar aquellos temas que son importantes, como he dicho, corregir el tema de la Contraloría, del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ayer se aprobó una norma en que basta una declaración de un tribunal penal respecto de una persona, para, eh, respecto de que eh, se le señale como una persona violentista, eh, para que toda la organización sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional sin forma de juicio entonces a mí como abogada me parece que eso es una aberración porque podemos discutir si es necesario eso puede Ajá. serlo, pero que no exista forma de juicio, eso no lo hemos visto creo nunca en un ordenamiento jurídico chileno salvo en el artículo octavo eh, de la constitución claro. de Pinochet que fue derogado
0: bueno, Senadora, y este plan B de llevar el anteproyecto al Congreso, Javier Macaya lo descartaba plenamente, ¿qué piensa usted?
1: Yo creo que dos cosas. No es el momento hoy día de pensar en plan B. Nosotros tenemos un proceso en curso y le debemos respeto a la institucionalidad, le debemos respeto a nuestra constitución y a los consejeros y a los expertos que están trabajando hoy día en este proyecto. En segundo lugar, no sé eh, cuán buena idea puede ser llevar ese proyecto experto eh, si eventualmente se rechazara claro. eh, este eh, inmediatamente como han planteado algunos yo creo que como digo no es el que esto sea una constitución mínima la constitución o el proyecto de la convención se criticó se dijo que era como la constitución de venezuela como la constitución de bolivia que contenía 400 artículos y muchas materias y hoy día estamos también haciendo una constitución que no es una constitución mínima o breve como se llama en el derecho que es una constitución habilitante y que entrega al juego democrático eh, en el Congreso las distintas materias a mí me parece que tenemos que volver al centro de la discusión poner a las personas, sí. poner la institucionalidad de nuestro país al centro y buscar la forma de que esto prospere con eh, sentido común
0: con sensatez y no desde la ideología y de la irracionalidad sí lo entiendo pero ¿qué pasa? estamos cerca ya todo esto agarra un ritmo vertiginoso de aquí al 17 de diciembre, si se rechaza ¿qué se tienen que hacer?
1: es que mira, yo no... no no soy partidaria de hablar hoy día de esa posibilidad, no. porque de verdad creo que enturbia el proceso y pareciera ser que estamos buscando otras alternativas y no haciendo los esfuerzos porque este proceso tenga un buen final, a mí me parece lo, lo dijo Macaya hace un rato eh, que hay personas que no van a estar por una tercera posibilidad, entonces nos ponemos frente a una dificultad enorme como país, y sabes que Álvaro creo que eh, mostraría una incapacidad de diálogo, ni siquiera un fracaso solo de la clase política, un fracaso social, de cómo somos incapaces como chilenos de ponernos de acuerdo en temas tan sensibles eh, y tan eh, mínimos eh, de consenso eh, para poder eh, darle soluciones al país. Entonces me parece que sería un fracaso del país, no solo de la política.
0: El reposito si no, de Esquella que ha salido harto la conversación, el presidente Boric está en contra del proceso, la cuestión es que no quiere decirlo. Eso está planteando.
1: Bueno, yo creo que, que es bastante complejo que Arturo, es que ella le, le atribuya intenciones al presidente cuando la única intervención o comentario que él ha tenido en esto, primero, la primera intervención que tuvo fue en encargar que se hiciera, este, eh, habilitara una vía para tener un nuevo proceso constitucional y ahí nos jugamos eh, varios porque esto existiera y fuera posible, dentro de eso no estuvo el Partido Republicano, hay que decirlo claramente. Y en segundo lugar, el presidente intervino la semana pasada requerimiento de la prensa y señaló que él estaba porque se buscaran todos los acuerdos lo más amplios posible y creo que eh, el gobierno ha sido claro en que no va a intervenir. La ministra Toa dijo que el gobierno no llamaba a votar. Eh, el ministro Elizaldo hoy día también claramente señala que es la responsabilidad de otros actores políticos. Por lo tanto, yo creo que más bien se está buscando torear al gobierno eh, en un tema en que antes se le pidió absoluta presidencia. Claro,
0: eh, imprimir, eh, imprimir eh, digamos, publicaciones del, del, de la propuesta, eso sí, ¿no? Bueno, yo creo que eso
1: es parte de la información y tal como se hizo en el proceso anterior, creo que será eh, ocurrirá lo mismo en este proceso.
0: Bien, hablemos del de, veto a la ley de usurpaciones que genera tanta molestia, usted lo ha, lo ha escuchado, ¿no?, en la oposición. Eh, la derecha dice, definitivamente el gobierno cedió al Partido Comunista en esto, sobre todo con el tema de dejar en el criterio del juez, ...la posibilidad de aplicar multas cuando son tomas no violentas... ...¿qué le parece a usted eso?
1: Lo que yo entiendo es que aquí hay un tema de fondo y principal... ...que lleva al veto y es la intransigencia que hubo... ...durante toda la discusión de este proceso, de esta ley... Eh, ...yo soy parte de la Comisión de Seguridad... ...y puedo dar fe de que el gobierno por todas las vías... ...trató de convencer eh, y de mostrar la evidencia... ...de que se estaba llevando a una peligrosa posibilidad de autotutela... Cuando se ingresó la posibilidad en el proyecto, entendiendo que hay complejidades eh, frente a los delitos de usurpación eh, para recuperar los terrenos y que hay una, una eh, dificultad para las policías de actuar, el gobierno ingresó este proyecto y se recordemos que se lo encargaron a, el, digamos, el trabajo prelegislativo al senador Quintana y al senador García Rominot de la Araucanía, ambos. Sí. Bueno, y en base a eso se ingresa a este proyecto donde se facultaba a las policías eh, para que pudieran hacer ingreso en cualquier momento y por lo tanto se volvía, para ellos se entendía que el, el delito es de ejecución permanente. De ahí pasamos a que se entendiera de ejecución permanente y se habilitara la autotutela, es decir, sí. la posibilidad de que los civiles y particulares, dueños de los terrenos, ingresen a recuperarlo. Eso es de una gravedad enorme porque finalmente el principal... Eh, papel del Estado es tener el monopolio de la fuerza y que las instituciones judiciales y policiales existan, por lo tanto eh, existan y, y funcionan, digamos, eh, de manera tal que eh, ese es el motivo principal del veto y fue frente a la intransigencia, lo vimos incluso en la, en la sesión de la sala del Senado, como el senador cast fue bastante brusco eh, con la ministra del Interior al referirse a este tema.
0: Sí, a propósito, eh, usted, hay un tema conceptual acá, una discusión conceptual diría yo, que tiene que ver con si existen o no las ocupaciones pacíficas, que es lo que ha defendido la ministra Atua. ¿Usted cree que hay ocupaciones pacíficas? No, lo que
1: pacíficas? pasa es que hay usurpaciones violentas y otras no violentas. Eh, las violentas obviamente exigen que se actúe contra las personas ah, y las no violentas pueden ser el ingreso a un sí. predio, por ejemplo, un predio que no tiene alambres, que no, estamos pensando sí. en un predio rural, sí. un predio que está demarcado o que ni siquiera está demarcado y se tome. Ah, eso es una usurpación no violenta,
0: el porque no ha ejercido es la, la, la violencia. Sí.
1: En el otro caso es una usurpación donde hay violencia contra las personas. Claro, no Entonces lo que pasa en esta ley es que tanto la usurpación violenta como la no violenta ha quedado con la misma pena y eso también es una cosa muy eh, poco común y de verdad que, que hay que mejorarlo porque ¿cuál sería...? Eh, digamos, eh, porque cuando hay violencia tiene que haber una mayor pena, es evidente. Esta ley sube las multas a penas corporales, por lo tanto no es cierto aquello de que solamente va a haber multas. Y otra cosa, faculta a, a los jueces para poder eh, agilizar eh, los procedimientos de recuperación de los terrenos, de devolución, porque hoy día, hasta hoy, que no está promulgada esta ley, es muy complejo cuando hay una usurpación, sea de un predio o de un inmueble eh, urbano, recuperarlo. Sí. Se hace una, una letanía dos años, tres años para poder ejercer las Más. acciones.
0: Civiles y penales. Sí, pero ocupación es ese fue el concepto, por eso le quiero preguntar a bueno, usted. Bueno, yo distingo acuerdo, entre usurpaciones violentas y no violentas. ¿Ese es más preciso, creo usted? Eso creo yo que es
1: preciso desde el punto de vista jurídico, porque evidentemente una usurpación requiere un ánimo de apropiación. Eh, y aquello que se podría entender como usurpación pacífica, más bien lo tratamos durante la tramitación de la ley como usurpaciones transitorias, que son aquellas tomas que tienen un efecto más bien político. Por ejemplo, tomarse, eh, qué sé yo, la, la, el hall de un ministerio. ¿ah? Cuando ingresan personas, se toman eso, pero que no tiene un ánimo de apropiación del ministerio, sino más bien es un acto político y eso es una usurpación transitoria.
0: ¿Que se deje en manos de los jueces la posibilidad de multas?
1: Bueno, la escala de pena la debe recorrer el juez. Eso es lo que corresponde en un sistema judicial eh, eh, normal, digamos. Pero claro, no es lo que dice la derecha. ¿Ah? La derecha
0: dice se tiene que obligar al juez para no depender del criterio, para que no pasen cosas como, no sé, narica.
1: Lo que pasa es que, claro, es que ahí hay una discusión de fondo, que es la escala de penas y el marco de penas. Si es un marco rígido o tenemos, como es el común dentro de nuestro derecho penal, un marco que queda entregado a los jueces la determinación de la pena. A mí me parece que eh, ahí ya es una discusión mucho más amplia que la de esta ley y, sí. y por lo demás el marco rígido como el caso de la llamada ley Emilia ha sido declarado inconstitucional en muchos casos, eh, inaplicable por inconstitucionalidad ese marco de pena, Hola, de manera Mercedes. tal que volvemos siempre a lo mismo que es cuando vamos a discutir en serio un código penal eh, moderno para el siglo XXI, Antigua con discusión. penas, claro, porque finalmente también tenemos un descuadre de penas. A veces delitos muy graves tienen penas menores que delitos de menor gravedad y eso es porque hemos ido parchando las leyes, hemos ido arreglando en el curso de los años y no hemos logrado tener una discusión integral acerca de cuáles delitos son más importantes, si los delitos contra la vida o los delitos contra la propiedad. Sí,
0: Senadora, ayer hubo una manifestación a favor del presidente. Vamos a revisar imágenes de lo que ocurrió en la Plaza de la Constitución. Eh, lo que se leyó durante la semana era una cierta distancia desde el socialismo democrático con este tipo de manifestaciones. ¿Qué le pareció? ¿No fue tan multitudinaria probablemente, como esperaban sus organizadores? ¿Es un error? ¿Cómo lo lee usted?
1: Mire, yo creo que eh, nosotros nunca nos sentimos convocados ni interpelados a... ...como partido, digo, porque sí. fuimos yo pregunté en la reunión de los presidentes partidos partido... ...me dijeron, sí, es un acto que convoca una organización ciudadana. La verdad es que a mí me parece bien eh, quienes vivimos la dictadura... ...y sabemos lo que significaba eh, no poder hacer un tipo de reunión de este tipo... Eh, ...yo estaba en el colegio, pero también eh, recuerdo aquello... Eh, ...luchamos también para que se pueda expresar la democracia libremente... Eh, que la libertad de expresión, de reunión, sea realidad. Sí. Y a mí me parece que si en el marco de esto no hubo ningún tipo de incidente, no hubo ningún tipo de altercado, eh, me parece que cualquier manifestación a favor o en contra del gobierno está bien. Pero políticamente,
0: está bien. algunos dicen es una señal de debilidad, es un error, no debería repetirse. No, yo creo
1: que hay gente que, que estas organizaciones de corte ciudadano. Eh, tal vez les gusta este tipo de, de autoconvocatorias, de reunirse. A mí me parece adecuado, no creo que sea un tema en sí, eh, y me parece que está bien. Digamos, nosotros ayer tuvimos una, una actividad eh, muy, muy bonita, eh, muy sentida en la calle eh, Vicuña Maquena con Maule, que ahora pasó a llamarse Carlos Lorca. Y también tuvimos una gran convocatoria de muchas personas, estuvo acompañándonos la, la rectora de la Universidad de Chile, la sí. alcaldesa de Santiago, eh, personas, bueno, familiares de Carlos Lorca, que fue diputado socialista, el último eh, diputado, el, el último eh, presidente o secretario general en ese tiempo de la juventud sí. socialista y que fue la dirección clandestina y desaparecido hasta el día de hoy. Entonces también tuvimos nuestra actividad eh, ...en el marco de, de mucha tranquilidad... Sí.
0: No, lo entiendo, eh, pero en el futuro, futuro si ¿sí hay otra, usted diría, por ejemplo, otra manifestación... No,
1: mire, eh, yo no sé cuál es el sentido real de, de estas manifestaciones... La no se lo es encuentra, que, ¿Ah? no se lo encuentra... O sea, estoy de acuerdo en que lo hagan, pero tampoco no. me siento eh, interpelada... No. Ni, ...ni tener que ir a, a manifestaciones, yo creo que Perfecto. el apoyo al gobierno se puede demostrar de distintas maneras... Eh, nosotros como partido eh, somos bastante consecuentes en aquello, hemos votado todas las leyes, incluidas todas las leyes de seguridad, a favor y en la forma en que nos ha pedido el gobierno. Mejor porque, demostrarlo en el Congreso, dice usted. Porque estamos de acuerdo en aquello. Claro, o sea, yo creo que, como en el fútbol, goles son amores. Creo que uno apoya al gobierno desde donde le corresponde. En el caso mío, como presidente del partido y como senadora... Desde el comité político, desde el Congreso, creo que suficiente apoyo al gobierno y también es ahí donde yo manifiesto las discordancias, nunca lo hago eh, eh, por, por sí. la prensa, porque creo que el rol que tenemos hoy día eh, los presidentes de partidos es ese. Muy importante la la,
0: las cosas en el lugar donde corresponde. Sí. La alcaldía de Santiago, eh, recién Javier macaya abría la posibilidad de, de un candidato único, él dijo desde republicanos hasta demócratas, hasta amarillo. Eh, ¿Ustedes como PS se han planteado eso, llevar un candidato propio? ¿Van a respaldar a Iracy Hassler? ¿Ha Mire, la,
1: las conversaciones están recién empezando. Sí hay la voluntad de llevar candidato único desde la democracia cristiana a, al Partido Comunista, eh, en general en, todo lo, en, todo lo, en todas las comunas. Por lo tanto, pero no hay todavía nombres eh, ni, ni hay definiciones tomadas eh, por el momento. Perfecto.
0: Senadora Paulina Udanovich, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Aquí en Mesa días. Central, que esté muy bien, buenos días. Y en Toyota, el camino a la carbono-neutralidad